0: já vi muita história de gente que enfim é, um, né, um um do casal veio porque era uma excelente oportunidade é, executiva para ele ou para ela e depois né, o parceiro ou a parceira não estava 100% né on board ou entendendo que assim o estilo de vida é diferente eu sempre falo aqui no canal assim que tem um monte de, todo mundo né a gente vive no mundo hoje de, de mito social que todo mundo só coloca né o lado bonito da vida né mas morar aqui, principalmente nos Estados Unidos, tem muita coisa que eu brinco que a Globo não mostra, né? Então, cara, a Globo não mostra a gente lavando roupa no final de semana, tomando conta da casa, buscando os filhos na escola, né? Tendo que, etc., etc. Então, qual, qual, assim, para você, qual foi a principal mudança que você teve no seu estilo de vida no Brasil versus o estilo de vida que você teve que adotar aqui nos Estados Unidos?
1: Juliano, isso que você falou pra mim é um dos principais pontos que separa a vida, o estilo de vida brasileiro do americano, uh, porque eu sou uma pessoa que gosta de trabalhar muito, e eu trabalho uhum. pra caramba, muito, com muita intensidade, uh, e a vida nos Estados Unidos, ela exige das famílias que elas gastem mais tempo em coisas não relacionadas a trabalho. Uhum. Uh, por exemplo, no Brasil, você trabalha de, sei lá, 7 da manhã até 10 da noite e vai, e trabalha, quem, assim, quem gosta de trabalhar, tem muito... E você... Cara, nos Estados Unidos é muito difícil você manter esse ritmo, por quê? Porque a vida americana, ela não tem muitos dos benefícios que a vida brasileira confere.
2: Os uhum. benefícios
1: de serviço, de... Enfim, então aqui você, você tem que fazer muita coisa, não tem uhum. como alguém fazer pra ti, porque é tudo muito caro aqui nos Estados Unidos, serviço nos Estados Unidos é muito caro. Então, para uma pessoa que gosta de trabalhar como eu,
2: uhum. eu
1: tive que aprender a me enquadrar num modelo de dia-a-dia de dia onde eu, eu preciso gastar tempo em coisas que eu não gastava no Brasil. Exemplo, uh, no Brasil, possivelmente, eu não levaria e nem buscaria minha filha para a escola. Aqui, tem dias da semana que sou eu que faço isso. Uhum. É, por quê? Porque não tem quem faça.
2: Sim. Então,
1: então são, são pequenas coisas... É desde você comprar um sofá, que no Brasil chega o sofá e já vem montado, alguém monta pra você, e aqui, meu amigo, é você que tem que montar. Então, cara, você é sabe disso. Chega, monta o sofá. Então, essas pequenas coisas acho que são muito diferentes do que a gente foi acostumado no Brasil. Então, é o do yourself na sua... É. Só que aí tem, assim, aí tem outro lado, né? A vida americana, ela, ela, ela parece que ela é construída para você também se desapegar de algumas coisas.
2: Por uhum. exemplo, assim,
1: uh, uh, no Brasil é muito comum as pessoas que têm um pouco mais de condição tem uma doméstica, uma, uma, uma pessoa que faz o serviço de casa todos os dias uhum. Vem pra casa, tá lá. Nos Estados Unidos as pessoas não levam muito isso em consideração E aí uhum. tem o um robozinho que, que que passa ali, robozinho, enfim, já pum Não precisa ter, assim, eu, eu vejo muito o americano, a americana Não dá muita bola para essas coisas, e assim limpa duas vezes por semana, a casa tá ótimo. O Brasil a gente já tem mais a cultura de todo dia tem que estar tá limpa.
2: Uhum. Enfim,
1: mas respondendo muito, pessoalmente, para uma pessoa como eu que gosta de trabalhar, tem que me adaptar a esse padrão de vida americano onde você tem que gastar tempo com coisas não relacionadas a trabalho, muito mais do que no Brasil. Isso foi algo que eu tive que aprender a uhum. conciliar e é. adaptar no meu dia a dia.
0: Maurício, queria voltar para a gente falar de tecnologia agora, né? É com base em tudo que você está vivendo aí no, no, no Vale do Sul que você viu, etc., é, e tudo que está acontecendo, ou, talvez os últimos, talvez, sei lá, 12 meses, talvez, é, a, a minha percepção, e acho que um pouco do que tem se falado, assim, tem mudado bastante. Né? A gente veio num mundo de, de juros zero, capital barato, etc., aonde... É, a maioria dos investidores buscava os famosos unicórnios, né? aquela empresa que ia valer bilhões de dólares, etc. E agora, enfim, muito, muita demissão em empresas de tecnologia, as empresas se readequando, é, a busca tem sido agora porque, pelas empresas Camelo, né? que é aquela que sobrevive no, no deserto, né? sem tomar muita água, etc. Você é, está vendo essa mudança de verdade ou é muito coisa de, de de notícia, jornal, etc., e, e, e no final do dia está tudo como estava antes. Como é que você está vendo esse, esse novo momento do setor tecnologia? Juliano, mudança de verdade, com certeza. A, hum.
1: a indústria ela vem é, certamente se reinventando e, uhum. e, no meu ponto de vista, é, isso, de uma certa forma, foi positivo porque é, essa, essa, esse momento conturbado que a gente vive está separando o que são negócios do que eventualmente é espuma uhum. uh, isso é isso é bom isso é bom para todo mundo isso é bom para quem investe isso é bom para quem consome isso é bom para cliente isso é bom para então uh, aquela época dourada de você facilmente conseguir investimentos eu acho que isso é passado no meu ponto uhum. de vista os, o, o investidor hoje ele é cada vez mais ciência e menos emoção uhum. ele é cada vez mais focado em números e menos em é, enfim, coisas intangíveis então isso faz com que o mercado seja muito mais guiado por, por indicadores por, 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 por aspectos tangíveis
2: uhum.
1: uh, então a, a, a indústria está se reinventando muito nesse aspecto, então falando especificamente do setor de tecnologia uh, que viu nos últimos anos uh, milhões, bilhões de dólares serem investidos por meio de fundos de venture capital mundo afora é, os fundos agora estão muito mais é, com a mão muito mais fechada. Uhum. Um, por, meio, por, por conta do momento, dois, juros altos fazem com que o investimento em outros ativos de menor risco se tornem atraentes. Então, porque eu vou investir numa startup que o risco é altíssimo, se eu posso investir em um investimento mais conservador, uh, que me dá um rendimento interessante. Uhum. Então toda essa conjuntura de fatores está reinventando o mercado. Uhum. Uh, acho que isso, isso, é, isso acaba sendo, no meu ponto de vista, ele traz um ponto positivo, porque o empreendedor e empreendedora hoje tem que ser muito mais pró-geração de resultado do que no passado. Para uhum. mim, isso é super positivo. A gente viu inúmeros negócios que levantavam rodadas e rodadas e rodadas de investimento, mas que eram todo ano dando negativo.
2: Uhum.
1: Não que isso não seja ruim, existe um modelo de negócio para isso, está tudo certo. Uh, mas a busca insensata, a busca uh, de, de você apenas viver uh, para levantar a próxima rodada de captação, para mim isso é um pouco estranho, sabe, uhum. Juliano? O negócio ele, ele é feito para gerar lucro, é assim que ah. ele fica em pé. Uhum. E, e, você, e você prezar pela lucratividade tem que ser uma prioridade. E muitas vezes, naquelas, há 5, 10 anos atrás, o que a gente via era um empreendedor ou uma empreendedora vivendo apenas para a próxima rodada de captação. Uhum. Então, então, acho que esse movimento traz uma dificuldade maior, sim, mas ele traz uma orientação para o que de fato importa. Uhum. O negócio ele existe, salvo se não, você não for uma ONG que vive de doações, o teu negócio tem que gerar lucro.
0: Claro.
1: É isso que vai gerar retorno para acionista, que vai gerar um bom produto para o consumidor, quanto melhor o produto, mais o consumidor consome, mais receita gera, consequentemente mais lucro você pode ter. Então, uh, sim, o mercado mudou, uh, vejo esse momento como um momento que está separando negócios uh, consolidados, negócios sustentáveis, sob o ponto de vista financeiro, de negócios que são espuma, e eu acho que isso
0: no médio e longo prazo tende a beneficiar a toda a cadeia. Legal. E que conselho você daria para aquele empresário que está... Acho que no, no meio desse furacão, né? Que tava, fez o business plan dele com um cenário X, né? Talvez esperando levantar aí a segunda ou terceira rodada, etc. Tem um produto bom, pode ser que tenha um lucro esperando lá na frente tal, mas está nesse momento de. Nesse momento que ele está vivendo agora, né? Que, quais são as duas ou três coisas que você acha que ele tem que fazer para colocar a empresa dele, redequar a empresa dele com esse novo cenário? Maravilha. Primeiro ponto é ter a ciência de
1: que as grandes oportunidades não nascem quando o tempo está bom, as grandes oportunidades elas geralmente elas surgem no meio da tempestade, então possivelmente a grandes empresas que a gente vai ver nos próximos anos estão sendo criadas é, agora, né, com hum. oportunidades que estão surgindo, ou seja, em momentos em que a, o, o jogo vira, são momentos em que as grandes oportunidades surgem. É, a gente viu isso ao longo da história, a gente viu isso lá na, é, desde a Segunda Guerra Mundial, Sempre os momentos de crise criaram oportunidades. Recentemente, a crise de 2008 do subprime fez nascer a uh, sharing economy, nasceu Uber, nasceu o Airbnb. Todo esse conceito de, é, de economia compartilhada que hoje é muito comum nas nossas vidas nasceu há uh, 15 anos atrás, depois de uma crise. Então, primeiro, tenha ciência disso. Segundo, é, no meio de uma de uma tempestade é, Busque adotar o que eu chamo de módulo lunar da sobrevivência. Uhum. Foi exatamente isso que a gente adotou na XP em 2008, quando a gente passou por aquela crise. A gente adotou: entramos em módulo lunar de sobrevivência. O ponto é, imagina se você está indo para a Lua. Cara, uma, um astronauta não vai para a Lua e leva o que ele acha que vai usar. Uhum. Cara, você está indo para a Lua, você, tudo, todo o espaço é milimetricamente calculado. Você leva só o que você sabe e tem certeza que você vai usar. Uhum. Você não leva nada extra. Então, traz isso para o teu negócio. Assim, Legal. gasta apenas com aquilo que você precisa gastar.
2: Uhum. Eu
1: lembro que em 2008, na época da XP, a gente até trocou o papel do banheiro por ar quente porque gerava uma economia, era pequena, mas no final do mês era considerável. E, de uhum. novo, em momento de crise, a gente tem que ir uhum. para a lua e gastar só com aquilo que a gente vai usar. Então... Módulo na área de sobrevivência. Poxa, busca, assim, agora, assim, não é o momento de você ter um apego com seus mimos. Uhum. Deixa a Nespresso de lado, deixa, assim, busca controlar o gasto nas coisas que você pode, é, ou seja, minimiza esses gastos uhum. e, de fato, é, investe apenas aquilo que você precisa investir. Eu acho que são duas dicas que, pelo menos, nos nossos negócios a gente usa. Primeiro, a gente tem sempre essa ciência de que nesses momentos são os momentos que surgem as grandes oportunidades. Uhum. Então é, é sempre bom estar atento. por exemplo, eu, geralmente eu acordo mais cedo e durmo mais tarde nesses momentos. Uhum. É, por exemplo, é, acho que quem está nos vendo agora em meados de 2023, é, é, a, gente tá, a gente viveu principalmente no início do ano esse boom da inteligência artificial, ChatGPT chat PT, isso vai reinventar o nosso mundo quando surgiu isso, eu passei a dormir duas horas da madrugada, acordar cedo, eu comecei a colocar horas nos meus dias, por quê? Porque, de novo, estamos numa crise e está surgindo alguma coisa com um poder uhum. muito grande opa, cara, como é que eu invisto energia nisso para tentar construir algum tipo de negócio ao redor desta novidade, então, primeiro é, nesses momentos são os momentos que surgem as grandes oportunidades e segundo módulo lunar da sobrevivência
0: uhum. essa, essa é uma boa, módulo um lunar essa, essa eu vou lembrar <risos> O pessoal eu... geralmente é, não esquece. É, essa eu vou lembrar. É, eu, tra eu trabalhei 10 anos na Ambev. né? É, e depois na Creche tinha cultura 3G, etc. Então tinha muito isso de custo uma coisa que a gente consegue controlar, né? E o Marcel sempre falava que, né, tipo Warren Buffett, quando a água baixa é que você vê quem tá nadando pelado. Então acho que é, é exatamente isso, né? Quando você tem né, a sua estrutura de custo em ordem. Você está mais preparado para sobreviver nesses, nesses ambientes de crise. E depois, quando voltar a crescer, aí você volta, enfim, a expandir, expandir gasto, etc. Então. Perfeito. Foi, foi exatamente o que a gente fez na pandemia na Star se, A gente chegou ao
1: ponto de entregar a nossa sede, de uhum. assim, tudo que não era necessário na época da pandemia. Porque a Stars era uma empresa até a pandemia onde boa parte da sua, da sua receita era oriunda de cursos presenciais. Uhum. Como os cursos presenciais deixaram de acontecer na pandemia, a gente uhum. teve que módulo na sobrevivência. Tudo uhum. que não era necessário a gente cortou. Uhum. Entregamos sede, todo mundo foi trabalhar em casa, enfim. A gente fez realmente o, o, a lição de casa para conseguir salvar o que a gente podia salvar em termos de recursos. Né? Como é que a gente uhum. é, preserva o nosso caixa e garante uma perpetuidade maior do no nosso negócio. Então, Legal. módulo na área da sobrevivência.